0: 文主虽然教的是文学性的东西，可是它其实有它的逻辑存在。所以，如果你有把文主读懂读通，这件事情其实是可以应用在你的就是软体业的软实力上
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到艾米之音。这个节目致力于邀请不同的嘉宾来分享自己的生命故事以及迈向自我实现的旅程。我希望可以透过声音的方式分享更多的资讯，以及传递更多的温暖。那“爱你所知这个系列呢？我邀请了各行各业的朋友来分享自己的工作，希望可以让更多人了解不同产业在做的事情，进而给予更多的尊重。那今天非常荣幸可以邀请到 Rosetta AI 的商务总监。黎轩来聊聊他是如何从一位历史系毕业的学生，到现在成为科技业的总监的心路历程。所以，如果你刚好有处于求职啊、转职的阶段，或是说你只是一个大学生，然后你对于未来呢，想要更了解现在职场在发生的事情，那一定要记得请听到最后哦。那我们先请黎轩跟大家打个招呼，自我介绍一下吧。
0: Hello， 大家好，艾米今天的听众大家好，我是李轩，很开心就是艾米其实就是来邀请我参与这个呃就是 Podcast。那本身呢，我是呃师大历史系毕业的。那其实呢，会想要走入到 Rosetta AI 这样的职位呢，主要是来自于自己本身对于就是数据跟科技的热情。因为你你们其实大家都知道，在念文组的时候，其实我们讲了、呃、去学习的这些，不管是逻辑思考力啊，或是判断力啊，它其实都停留在文字上的一些呃练习。那当时呢，其实我真知道自己的个性其实是蛮适合，就是做所谓的理性的一些判断。那对于数字又有高度的一个兴趣的这个呃喜好上，所以呢，我就走向了这个 AI 的这个之路。对
1: ，嗯，了解。那
0: 李逸轩，你刚刚
1: 这样分享的过程当中，我想要好奇说，你是怎么样发现你对于数字或是对于科技的这个热情、嗯，是跟你之前的工作有关系吗？嗯
0: 嗯，我觉得这个问题真的是非常的问到点上，因为其实我在历史系的时候，我呃，我我我不知道今天在就是在座的这各位有多少的人其实是呃有拿教程的，因为其实我们在念师大的时候是有教程的资格。那那时候其实我很清楚知道，我对于教育这个领域来讲，我可以教学生，但是他可能不会是一个哦、呃、我长期的一个计划，所以我毅然决然的就决定我要放弃了这个教育。教程的机会这样子，那呢，呃，在教程机会放弃之后，我就会去探寻一些商业的课程。那上课的的过程中呢，我就发现我对经济学啊，对商业分析有兴趣。嗯、那呃，毕业之后呢，其实我是先进入到就是服装产业去。那对于服装产业，我了解了生态之后，我后来又进入到了就是品牌端，嗯，然后去做数据操作。那时候接触的是阿里巴巴的平台、嗯，然后我就开始发现说，其实当我们在做判断的时候，业呃业界，特别是中小企业在做判断的时候，它其实没有一个数据的一个概念，就怎么去下一个决断。那其实这个在我们大学在教所谓的商业课程的时候，其实会教到所谓的 business sense 或是 business metric 这件事情、嗯。那透过这样子的一个就是想法，那我开始对这个数据感到有兴趣。可是我发现我对于我自己的数据兴趣这一块，会是服装或者是美妆这一类的呃数据分析。那刚好在呃转职的过程中看到了 Rosetta 这一份的工作，我就发现到说，哎、欸，对我想要的是阿里巴巴的台湾版。OK，、嗯、所以呢，我就往了呃这一块的领域去走，然后进而就是看到了呃，就是 Rosetta AI， 不好意那时候也是 AI 当头的时候，那就加入了这一间公司。天啊，你刚刚讲到好多关键字，我都好想要延伸。<笑>没有问题，<笑>问吧。<笑>我就今天想要分两期来
1: 聊。好，那我们先聊 Rosetta AI 在做什
0: 么。嗯。r o s e t t AI a 呢，它其实是一间就是 AI， 然后同时间也是就是图像辨识的公司。那呢，我们呢其实是服务于就是电商的一个呃哦、呃，就那样讲，销工具。那或是行销的解决方案，那这个定位的差异其实来自于，就是说，如果你把它视为一个工具，它是一个你在日常生活中，你可以有点像是你使用 Notion 做记事的概念。嗯、可是，如果你是一个企业，更大型的企业，你会踩的事情是一个呃更多的，比如說 Notion 的付费方案，那你就可以使用更多功能。嗯、所以呢，我们的服务其实针对电商的不同的等级大小，我们是有相对应的一个服务方式。那他其实的解决的问题，就是电商在导流的过程中，我们怎么找到呃，真的是符合这个品牌要的一个人？那当人进站之后，我怎么去解决說？说第一个，他没有购买意愿，我去创造他的购买意愿 ，OK？、嗯、或者是有意愿，我怎么让他买更多这个议题？那最后呢，甚至是当他买完之后，我如何跟他进行所谓的第三次的？呃，就是会员经营的接触，我应该要用什么样的商品去跟他对话，或什么样的商业讯息做对话？嗯、所以呢，罗森塔其实是它的服务就是建构在导流啊，然后互动，甚至是会员经营这三段的一个电商的解决方案。嗯，了解，就有点像是
1: 我们在逛网拍，然后每次可能我只要一搜寻什么东西。然后就是疯狂，就会在<笑>對對對是类似像这样的东西。对，没错、嗯。但是
0: 我们的不一样在于，就是说一般的像是 s h a p i e 啊，或者是 Amazon， 他们其实比较针对的会是文字型的分析。嗯、比如说你可能要找的是呃，就是 AirPod， 那他可能就会找类似 AirPod 的商品给你。嗯可是对于我们来讲，我们专注其实，在生活美学这一块、嗯。那生活美学呢，其实会有更多的主观的喜好成分。OK，、嗯、所以它就更重视在的就是所谓的 AI 标签，比如说一个圆领的一个衣服，然后一个牛仔裤，然后我判断这样的女生其实也可能喜欢蕾丝的呃，就是贴身裙子。OK，、嗯、我们透过这些呃服饰的标签，然后彩妆保养的标签去。根据过往的行为，然后呢，去预测他可能会喜欢的款式、哦，所以他不再是停留一个，就是哦，我只是收集你的，你知道表面的这些行为，而是我针对的表面的行为之后，错综复杂，然后我做出了预测，然后是提供给你。嗯
1: ，嗯了解。我前阵子跟我自己的观察，然后我很常听到朋友就是说，是对，觉得好像 IG 或者是广告是他们会读心术，就是我明明就没有搜寻。<笑>然后还是它是会监听，还是还会读心，还是怎么样？就是我明明就没有搜寻这个字，<笑>但是他还是真的。我最近可能就是在想说，哦，我最近可能想要去做医美之类，我才有这个想法而已。然后医美的东西就跳
0: 出来了，这类似像这个吗？对对对。但是因为其实这一块呢，就我们所知，应该会是比较像是呃 ，Google 啊，或者是 iPhone， 它其实会有一些呃，就是搜听听的听的,听的这个搜寻的资讯、嗯。那我们的话，我们其实。目前来讲还不会去呃收集听的资讯这一个、嗯，当然如果你用呃 Siri 说 Hey Siri， 然后我要找哪一个品牌的什么商品，那当然我就会接收到这个资讯、嗯，但是我其实分析的资料会是这个店家给我的商品的资讯，然后我根据这个资讯去做分辨。嗯、那不过你刚刚讲的这种 A 声、欸、音辨识，它的确也是 A I 的一环，没有错。嗯，对，了解。天哪、啊，那我
1: 蛮好奇，你刚刚说是根据预测嘛？那你自己。就是也是在做后端的事情，就是有看数据啊等等的。你觉得你们
0: 预估能力好吗？<笑><笑>这个话题有点敏感<笑>。好，我觉得呢这个问题呢其实也是一个我们店家最常问的一个问题，就是、嗯、呃他们会认为说，比如说我买了上半身的衣服，就要买下半身的裤子、嗯，所以呢他会希望用人的想法去做预测这件事情。那呢，其实呢，用我们的自己的服务来说的话，其实我们基本上是可以达到呃三倍转换率的这样子的一个数字。所以，如果你说预测好不好的话呢，我觉得这个是我们算是非常有信心的。只是如果你是用 AI 预测的话、嗯，它一定会跟你原本所想象的人为的因素去预测会是不一样的。当然，当然，
1: 再就是后后台的数据显示结果，然后你们的消费就你们的客户的反馈来看，就说，哎、欸，这是。对于营收来说，是真的有很明显的成长的。是的，没错。嗯 ，OK， 好。那刚刚你有提到说，你自己原本是在传产，是在服饰嘛？是。然后现在加入这样这么呃很新颖的新创公司，算是一个蛮大的突破。对。那你自己感受下来，你觉得新创公司有没有什么样子的特色，跟传产比较大的差异？嗯
0: ，我觉得新创公司呢，它的特色会是它的呃呃组织比较扁平，这、就是第一个。那主持扁平当然就意味着，就是说，其实今天在里面共事来讲，其实它比较不会有所谓的位阶，所以它的调整速度是很快的。那当然，这个就反映了一件事情，就是你喜不喜欢快速变迁的工作环境，这个这样子的一个呃，就是个性，就能不能适应这个环境。那第二个就会是，我觉得在新创的一个角色来讲，它很需要的一个能力是从无到有的创意。OK， 因为其实它新创，它一定是一个过往有的东西加上新的东西去做的一个创新，所以它很吃 creative idea 这个这个这个概念。那今天如果没有人做这件事情的话，那你怎么去拆解这个问题，然后发想出一个方案，然后用快速的失失败，然后快速的迭代，然后产出一个新的商业策略？对，所以这个是新创的一个。我觉得它最不一样的地方。嗯、那传产的话，我觉得它的好处就会是说它非常的稳定，然后呃，公司阶层很呃层就是阶层很明显。那当然你，你它其实是事情多，所以它的呃怎么讲，它的一个工作模式会比较像是说我事情很多，但它不需要用到太多的创意，所以它不会有脑袋被。呃，就是说我好像感觉榨干的感觉，<笑>对对对。那同时，当然第二个就会是说，你在船厂来讲，你会是一个螺丝钉的角色，它不会是一个人身兼好几个专案去执行，嗯、所以你会比较多的是专注在你这个职位的一个深度，那顶多会是这个职位里面的呃不同的切角，你可能可以去做一个。尝试，可是基本上他的一个呃，就是角色来讲会比较单一嗯，嗯，所以其实如果说你这个个性本身是一个比较愿安于就是呃平凡，或者是每天做呃比较说像是呃 Maintenance 型工作的角色的话，我会蛮建议其实大公司或是传厂会是适合你的角色。可是如果你当然是个性上是比较愿意去挑战，然后也是一个。不安与平凡的人，我觉得加入新创会是一个很好的选择，因为你会有一个舞台让你去做一个展现。那我觉得这边我要带入一个，就是说，其实新创这个词很大，那你可能要找到的事情是，第一个，你想要的是怎么样的新创？因为新创有不同的，呃，成熟啊，或是刚创的新创，那你可能要去判断你自己适合哪一个，就是。阶段的新创，因为从船产跳到全新刚开始的新创，你一定会非常不适应，因为整个架构都还是一个没有的情况下，其实你要你要是一个非常有就是呃有就是自律的人，才会适合这样子的环境。那当然，如果你今天到了是一个算是已经有跨国集团的这样子的一个新创来讲的话，你进去的话，其实会比。比刚创立的这种呃新创来讲会更轻松一些。如果你的个性其实是我想要尝试新创，但是我又不想要那么大的变革的话，那这个角色会是适合你的。那第二个角色其实就会是说，呃，切角去看，就会是你的个性、你的嗯产业别，你适合怎么样的角色？因为其实在餐饮业啊，或者是在呃广告业啊，甚至是在行销产业，它所对应的所需要的 skill set 又不太。一样、嗯，对，所以这个其实会看的是你自己本身的 skill set 拥有的，呃，就是能力为何，以及你的兴趣，以及未来你想要方向
1: 这样子。嗯、那你刚刚有说在新创，基本上
0: 你要做的
1: 事情有很多，你承担的责任其实是蛮多的。就是你可以大概分享一下，说
0: 你自己的同事、嗯，或是你自己的一些例子吗？嗯。呃，我觉得我可以分享两个例子，就是说，第一个是呃，我老板依婷，然、呃、后 Alice 的例子，就是说，她其实本身是一个设计，设、呃、计背景出身的一个呃，就是设计师。那她其实来到新创之后，变成了一个就是创业家。那她其实就必须要独立的去面对很多的 VC， 就是跟投资人。对，那她其实也完成了，就是呃，台湾算是。以台湾新创，而且我们公司、我们的团队里面是没有任何一个海归的一个情况，然后拿下了之前投 Canva， 然后 Facebook 的就是国外资金。那我觉得这是一个非常就是很 outstanding 的一个 milestone， 对，就是对于一个女性的 founder 来说。那如果是以我来讲的话，我觉得其实这个呃这个过程真的是。每一年真的是有非常多的新的突破。那对我来讲，我觉得最新的应该会是去年在十月的一个，呃，我们我办了一个一百一百五十人的一个呃 fashion tech conference。那由我自己一个人负责了，就是讲者的邀约啦，讲师的邀请，然后。呃，嘉宾的邀请，然后最后就是公关呐、啊，还有就是行销的这个规划，全部都由我这边去统筹。所以呢，我大概完成了百分之八十的活动，那我会觉得说，其实蛮有成就感的。嗯，对，嗯、了解。你刚刚我们其实有
1: 一些闲聊嘛，然后你就跟我说，其实你是一个很喜欢接受挑战的人，所以很适合加入新创。但这一年来，你觉得有一点太多了？对
0: ，没错、嗯，没错，因为。其实，呃，原本我们在做这种大型活动来讲的话，其实这个活动它，如果你是一个公关公司的话，它大概是四到五个人的工作量，就是有一个人会负责讲者的邀请、嗯，然后另外一个人会负责的是，呃，我的呃展演的这个活动的流程，然后还有内容的设计、嗯，然后以及就是我要邀请的 T A， 然后再就是行销，我到底要在什么 media 去做曝光，然后我呃就是操作的波段是什么这样子。那因为其实那时候就是人力的关系，所以其实是只有我一个人去负责。那我会觉得累的原因，当然也是因为，其实在这个过程中，他的呃，就是要所要联系的层面很广，那你所要思考的议题也够深，所以它不会是一个就是短，就是只要你有时间就可以的一个角色。所以那在那个三个月的过程中，我几乎每天都是。呃，就算是精力是耗损的状态，脑力也是耗损的状态。对，那如果今天再做一次的话，其实我就已经想好了一个新的一个方法，就是说，因为你有这样的经验之后，你已经有一个基本盘了。那很累是归很累啦，就是因为其实这件事情，因为其实耗尽了你几乎三个月的时间，然后还有后面的收尾期，其实大概是。算是半年的时间。那当然，如果说其实你每一个活动里面你有学到什么的话，其实它会变成你下一个阶段下一次活动很好的一个试炼。嗯、那从那次活动之后，我们也做了研讨会跟检讨会，然后我也知道了该怎么去带人。对，嗯、所以我觉得说，对我觉得今年真的是一个很累的一年，但是我觉得也因为很累这件事情，你你被迫要停下来。去思考说为什么会累？那你是不是没有把某些事情做好，所以你会累？如果你是一个 leader， 你是一个 business 的 head， 那这件事情是不是不应该只有你一个人完成？当时候我犯了一个错，为什么才会造成这个累？是因为我认为我一个人可以把这件事情做完，但我忘记了团队的力量是最大的。所以我从这一件事情结束之后，我学会了充分放权。然后也充分的去跟团队呃工作，然后让整个团队的每一个人的效，也至少要发挥到八成，所以现在自己就可以比较轻松的去做其他更需要自己去研究或者是付出的一个哦、呃，就是领域。嗯嗯嗯。嗯嗯哦，我觉得很感动哎！我刚刚原本你
1: 要，就是我以为你是要带到说，呃，虽然很累啊，但是就是也学到很多这种很 cliche 的，想法。<笑><笑>结果虽然是这么<笑>这么正面的一个结尾这样子。哦、嗯
0: oh ，可能我觉得某部分来讲，就是我，我觉得我有我的 dark side， 但是我觉得 dark side 会在。我就是 digest 完我的呃 negative 的一个呃想法的时候，我会重新的去去呃去思考说，到那到底这件事情的 fundamental 的解法或者是问题是什么？嗯，那如果我还想要继续的话，我势必要突破这个就是障碍。嗯，那我。冷，冷静了大概两个月，因為我想到，我想通了这件事情。嗯、那时候其实，在活动过程中，其实蛮多人都跟我说：“你不需要这样子。”然后放权，放权，放权。那时候我真的没办法理解这句话，我会觉得，一旦我放权，这件事情就会就是完了就完了。可是我后来发现不会完了，嗯、只要你有设定好每一个礼拜该追踪的进度，每一个礼拜该该做的一个 check point， 其实这件事情绝对不会完，而且也没有什么事。没有什么人是不可被取代的、嗯，所以我觉得这件事情其实真的是要，嗯、呃，真的是要你有经历过，然后你又愿意反省，然后才能够得到结论、嗯。对，那我自己就是是一个是个这样的人嘛，就是我会很到大概三个月吧。<笑><笑>对，那时候其实我真的蛮到的，因为我那时候其实我我自己一个人处理这些事嘛。我在那个活动当天其实是病倒的，我那天其实，在急诊。然后我是没有办法上台的，所以我的 speaker 那段是呃我的老板 Alice 去去帮我做了分享。那他其实是想要给我这个舞台，去让呃我邀请来的一百位嘉宾，那时候是我邀请来的嘉宾认识我。可是没有办法，因为你一个人 cover 太多事情了，包括还包括话位啊、便当选择啊。那我我病倒之后，我就去反思了为什么我会有这样子的一个身体状况，因为其实身心灵是。呃，赖在一起的。一旦有一个东西是你觉得不顺畅的话，它一定会反映在你的身体上、嗯。对。那那时候其实我真的是病得蛮严重的，所以我回想了大概从二零二三年的十月四号这个活动结束之后，我一个礼拜进进了急诊三次嘛。那呃，就是病身体比较好之后，我就回复到一个比较正常的一个频率里面。那我就去思考了这个议题。嗯
1: 。嗯我觉得你根本就已经有女企业家的这个风范了<笑>，<笑>我觉得很棒啊！我没有想到说可以带出有这么多，我觉得可以给大家就是参考的地方、嗯。我想他们一定也收获很多。嗯，好，那我们来聊聊一个比较尴尬的问题，就是像你刚刚分享了那么多，就是说是在新创工作这么累啊等等的，但是我听说在新创工作至少至少薪资还是
0: 比在船厂高蛮多的，对，这是真的吗？嗯，是真的。那我觉得其实主要的原因也是因为，呃，我因为在传产，你其实被定义的工作 I N R, R 是很明确的，就是 role and responsibility 是很明确的。假设你是一个业务，那你基本上就是看是你有没有负责接单，还是负责 maintain。那如果两个都有，那你当然薪水一定会比较高嘛。嗯、可是如果你今天在新创的话，我们的呃 I N R, R 其实有时候会根据。呃，每个阶段商业上的一个需求而去变动，嗯、那也因此你所需要负责的事情，其实它是会变、会扩大的、嗯，所以它不是一个单一的一个职位，它甚至多角度。你可能我过去当时候只有我我们三个的时候，其实我是一个人兼呃 B D 兼 Sales 又兼 A M， 然后还有部分的 Marketing 對。对、嗯，所以其实。一个人一个人是负责四个角色的，所以如果你要吸引 talent 进来这样子的领域来说的话，你势必要有一些 incentive。那这 incentive， 我觉得最好最直接的就是呃现金，然后跟 option、嗯、就是股权對。对，那目前的话，其实就是这两个会优于，比如说你可能看到的一个大企业的部分。嗯，确、嗯、实。OK， 对，我们刚刚有在那
1: 边，就是刚刚在会前有聊到说，<笑>就是其实台湾人才很多，那其实不管怎么样，其实全球人才很多，那你要怎么样吸引人才？最直接的方式就是钱。<笑><笑>没错，没错。嗯，那刚刚就是有聊到说，就是你是从师大历史系毕业，就是我们所谓的文组毕业的。嗯、那其实我自己身边有很常会看到。朋友或者是谁分享说，哎，文组文组的薪资真的很惨呐、啊，然后会奉劝大学生说，如果没有不错的家世背景，千万不要选文组等等的这种言论。其实我看到我会觉得蛮蛮难过的，就是觉得好像很无力。嗯，对。但在你身上的例子呢，我就觉得说，哎，即便是文组的毕业生呢，其实可以透过自己的实力，然后创造不一样的价值，走出不一样的选择，然后可以进入到像这样子 AI 的。的新创公司，那你自己观察到的
0: 想法是什么？嗯，其实呃，我我不瞒您说，就是说不，就是我相信听众应该对这一句话其实蛮有感的啦<咳>。就是说文组生的竞争力，就是 PPT 大家都 D 来换到低卡，也在谈同样的议题。<笑><笑>对，但我其实我会认为，我念文组，我并没有觉得我后悔、呃、后悔，因为其实文组的一些嗯熏陶，其实让我在。这些很到的时候，其实是一个很好的慰藉。这是第一个。嗯、第二个是文主虽然教的是文学性的东西，可是它其实有它的逻辑存在。所以如果你有把文主读懂读通，这些事情其实是可以应用在你的就是软体业的软实力上。嗯、OK， 它只是一个换个语言再做一个学习而已。对，所以我并不会觉得说很可惜。那当然，第三个会是，如果你学的是文呃语言类的，那你就把这个语言学到精、学到好、学到那个领域的 Top One， 你再去转到其他的领域来讲，你只要补足了那个呃就是呃核心能力的部分，其实你就跟一般人、跟其他人一样了。嗯、所以我觉得会比较像是归咎于说，你自己有没有想要跳脱文组这个标签，或者是这个舒适圈。嗯对,对，没错，就是其实你的白话
1: 文的意思就是说，你有文组的这样子的熏陶，跟你这样子的 base 之后，你如果又是一个喜欢就是充实自己的人，你在自己再去进修，不管是 AI 啊、数据啊等等的一些硬实力，其实你会变成一个。很有竞争力的人是是嗯，那你可以分享一些例子吗？就是在你自己身上
0: 。嗯嗯、呃，我觉得在我自己身上，其实最大的例子其实是两块。第一个就是，嗯、呃，我其实在进呃 AI Rosetta 之前，其实我完全没有任何的，就是工程能力。然后我可能也不懂工程的架构，软体工程的架构。可是因为你在这个行业里面，你接触了客户，客户需求带回来之后，你就必须要去分辨说。这个问题是 f 前端、后端，还是机器学习，还是数据？所以呢，你会开始去认识每一个语言。虽然说都是一个很粗浅的一个认识，可是你会学会，呃，简单的程式语言。我觉得这是一个很棒的一件事情。然后你会懂得说，嗯嗯哦，像现在我们的新的 PM， 他其实是一个呃 junior 的角色，他进来，他就会问我说,說，说那 Hermany 这个。这个呃，这个呃，议题它应该是分配在哪一个就是部门去做？那我就会跟他说，像这个其实是 data 的问题，那可能就是后端的事情。那你不应该找前端讨论这这个呃这个这个一、这个、这个 project 对？那我说你要去跟后端或者是 ML team 去讨论这个就是工程的这个技术上的一个嫁接对？那我就会觉得说，其实透过这个。呃呃，就是这个产业，其实你会更了解说每一个语言它会用在哪一个呃，就是成就是整个可能软体的一个架构、嗯。那另外一个呢，其实是商业数据分析的能力。这件事情呢，其实我是在大概是呃2 0 2 3跟2024、二零二三年的时候，其实感受最明显，就是我开始可以听得懂所谓的商业题目。就比如说说别人可能问你说说。好，我今天要增加一个网站的来客数，或是我一个月的订阅数的时候，我能怎么做？就是它其实是有所谓的，你会去拆解。好，那我的 new user 我要怎么去获取？我的旧 user 要怎么去让他可能买更多？那我可以创造更多的 revenue，、嗯、就是这种商业题目，你会更懂、更理解，说我应该怎么去拆解一个数字议题？对，嗯、那这样的数据能力、这样的数据分析能力，其实是来到了。呃 ，Rosetta 之后，然后你必须要看到，呃，我们这些成效，然后你要去分析数据跟数据之间的 insight， 而建立出来的一个呃，就是实力。嗯、那当然，我自己现在也有在上一些数据的课程，你因为我其实也蛮喜欢就是 business analytics， 那他就会告诉你说，其实看到这些 raw data， 你要看哪些指标，然后才能去更进一步的去做分析。嗯、OK， 那。所以，因为了就是前面的这个就是客户案例啊，然后公司的这个训练，再加上自我的一个学习上，让我现在在拆解商业问题的时候，它其实会变得更立体、更全面
1: 。嗯
0: ，那你觉得你在这个工作的
1: 过程当中，你刚刚有提到一些很珍贵的特质、嗯，是类似说，呃，因为有过去可能不管是文组的熏陶啊，或者是那样的逻辑的训练等等的，其实在例如说在商场上。你其实可以更，比如说
0: problem solving 啊，或者沟通能力上面，其实让你有更多加分。没错，没错。而且我觉得要要把你在你在文学院所学到的这些文学 background， 其实事实上在越高端，像是 enterprise 的的企业里面来讲、嗯，它可能会有一些活动。那如果你有一些 sense 的话，因为你其实如果有那些文学作品，其实跟就是那种嗯、呃，可能是。g 等级的人、嗯，其实他们对这些东西其实都是有涉略。它其实是一个非常好的文化资本，它是一个谈资，所以它是一个可你你可以想就是创造出连接的一个方式。嗯、没错，就是有时候硬实力当然很重要
1: ，可是呃私底下的连接，你跟客户之间连接，其实必须透过你们之间的谈话，然后还有我们常常说的缘分、嗯，那这些东西跟你过去的熏陶跟训练，其实都有很直接的关联。没错，没错。嗯，那你其实刚刚讲到，我觉得很多，我觉得听众应该会很有感的地方。那我觉得我的听众有蛮多，可能也很多还在持续进步、嗯。不管是因为我觉得，呃，人就是要一直持续进步嘛，我们都是一直在自我成长的这个路上。<笑>那你觉得你自己这样子在新创，然后你又是担任商务总监这么高德的的职职位，你在选人或者是在找人共事的时候，你有没有哪些特质是让你觉得哎、欸、很重要？然后可以让大家自己去建立，不管是硬实
0: 力或软实力都好。嗯，我觉得硬实力当然就是如果你是比如说工程师，你该会的语言，然后你一定要会有。但对于我们来说的话，我们其实会出一些，比如说，比如说到了外太空，你该怎么下船这种 think out of the box 的议题。<笑>对，因为其实这一题我跟呃前 Amazon 的员工聊过，我就说为什么就是在 Amazon 他可能遇到的人，他能够解决一些。不是呃世俗可能遇过的问题，他就说，我、哦、他觉得我们应该要多问一些这种呃 think out of the box 的问题、嗯，因为在 Amazon 他其实很常问他面试的流程里面，其实都有这种没有固定答案的一个呃的面试题。那想要看的就是你的 creative 的的一个 idea 的一个就是发想的能力,能力、嗯。对，那这一部分呢，其实过去我们其实在进行的比例来讲，大概是二。呃 ，twenty percent 在面试 ，twenty percent。但因为目前我们发现到，其实在，在嗯公司现在所需要的能力来讲，其实它是需要这种类型的，所以我们大概拉高大概是到四十 percent。我们会非常重视这个考呃 culture fit， 就是跟 c r e a t i v e idea 的能力是不是能够去 handle 它的技能。对，因为我们不希望进来的人只是会是一个操作者。如果你是一个操作者，其实你不需要来形状，你可以去。呃，非常的 stable 的环境，你就可以做个操作者。可是来新创，你就是要有发想的能力嘛，嗯、解决问题的 problem solving 的能力。那这样子的人呢，才是我们要找的人。所以软实力的部分跟硬实力，年轻基本上，呃，硬实力在 JD 上一定都会有。嗯、可是软实力的话，我们重视的是自我的纪律的人，第一个。然后第二个是有 growth mindset 的人，嗯、对，就是你有成长心态，你会愿意学习。那第三个其实就是。我们刚刚就是有前面提到，就是说他有就是 think out of the box 的能力。嗯，嗯那我想问一下语言能力，<笑><笑>
1: 能力因为我们刚刚在聊，然后他就跟我说他们其实很缺人，然后我想说我身边很多学生都很 OK 啊，然后他就说那英文能力很重要，<笑>例如说像你，你现在可以直接来公开
0: 征才，<笑>你们现在缺什么人？<笑>类似的人，<笑>我们缺我们缺后端工程师。然后还有美国 sales， <笑>好，那我会先说为什么我们很重视能力，要、呃、语言能力的原因，是因为其实呃，在台湾的软体，其实大家都应该清楚知道，台湾的软体其实是落后硬体的。OK，、嗯、那有一个原因，其实在于就是说，国外的软体的一个趋势其实很快。那如果台湾要像国外一样快的话，那我们势必一定要拿到的是第一手的资料，也就是国外他们在做的、嗯、呃文献，或者是他们的 resource。所以在我们公司来讲的话，我们其实看的都是国外的 material， 像是国外的 media n 的资料、嗯，然后或是 GitHub， 然后或者是 Reddit，、嗯、或者是呃可能 a m a z o n 他们的一些文章，然后是 Google 的文章。那这是第一个。那第二个呢，其实是。因为呃，同事们，公司其实想要做一个 cr 呃 cross culture 的文化，嗯、因为其实台湾既然台湾的能呃软体的能力其实有一定的极限在，那我势必就要引入一些国外的就是 talent 的加入公司，我才有办法 growth 嘛。对，就是有更好的技术。所以其实我们公司大概三分之一的呃成员他是外国人，有来自呃捷克的，有来自埃及的。对，然后甚至是有呃那个那个就是中南美洲的、嗯，对，所以其实我们想要创造，的就是在这样子的一个环境里面来讲，你是有 global 视野的人，所以你看到的会是呃，就是那个什么。世界的一个视角，然后去 create 这个产品。嗯，对，了解。所以语言能力就会很重要，因为其实我们在做跨部门沟通的时候，都是用语语言去做交谈的。嗯<笑> ，OK， 好，吵架也是用语言，<笑>也是用英文。
1: <笑><笑>好，那我突然想到，就是其实，在你身上，我还有看到一个非常珍贵的特质，就是。其实我们已经大概要奔三的年纪了，我今年也要二十八了。然后身边有很多女性朋友，其实可能有时候会为了想要证明自己，然后不太想要结婚，或者是认为说，哎、欸，结婚是不是就没办法拼事业？嗯、可是你其实已经结婚了，嗯、而且你才二十八
0: 岁。对<笑>，<笑>那这部分你有没有什么想跟大家分享的？有，其实我我一直蛮想跟很多的女生分享这个议题，对，因为呢。就是呃，我觉得在结婚这件事情来说的话，它不应该是一个被 define 年纪的议题。对，然后呃，为什么会这样讲？其实就在于就是说，你有你其实没办法去呃去确定说你会在什么时间点遇到什么样的人。对，但是你要规划的应该会是说，在结婚就是没有结婚的这一段路程上，你有没有足够的 finance 跟你足够的。呃、uh, ，career 可以去 support 你结婚这个决定。对，那我我后来我原我其实原本也有这个想法啦，但我后来有这样子的改变，其实是来自于就是我看了两本的呃人物传记，第一本是那个挺身而进 （leaning） 的那个 Cheryl 的的自传，然后他其实，在刚毕业的时候，在哈佛念书的时候，他其实就已经结婚了。那后来又离婚，然后直到她认识了第二任丈夫 d a b i t OK， 那另外一本其实是那个 m i c h e 的，就是呃奥巴马总统的第一夫人的传记。然后她其实也是在她去呃当那个律师的时候，然后认识奥巴马，然后她认为就是她也觉得他是一个非常棒的男生，然后开始了交往的过程。所以呢，我我我会觉得说，其实，在人生里面来讲，他不会是一个二分法。就是，既然成功的女性这么多，那她一定有一个 template 或者是一个 roadmap 是可以去 follow 的。所以你去对照了他们的人生之后，你会发现，她们不会只用力在工作上，嗯、就是呃生活层面啊，还有就是呃恋爱层面，她们其实也会去努力。对，那只是你要怎么去调配这件事情。对，嗯、所以我会认为说，其实不要想着。取其一，而是想着就是你如何找到一个可以愿意接受你这样价值的另外一半，嗯、那这样子才有办法去往后去做更多的一个布局，或者是更多的一个未来的规划，对。嗯、所以我二十八岁结婚，只是刚好在这个年纪，我觉得，呃，可能根据我过往就是的经验来讲，我会觉得说，哦，这个人可能是一个，我觉得我我在那个时间点，我 realize 说。哦，家庭对我来讲，或者是有一个家可以归属的感觉是很重要的。所以我做了这个选择。对，嗯、所以他其实就是一个选择，所以不用把结婚这件事情放大成说，哦，好像结婚了就不能做事业的选择。不会，像我自己本身来说，因为我很清楚知道我很喜欢工作，所以我的另外一半，我会希望他的他是能够 support 我的工作的角色。嗯、所以这一这一件事情就会呼吁，就是就会扣回到说。你要什么？对你想要怎么样？另外一半，嗯、对，那那那你如果是想要的是这样的另外一半，那就要去主动去找这样子的呃另外一半去协助你，然后能够成为你想要的样子，以及你的 career pace 也可以照你的方向去走。嗯，我觉得其实两者是可以兼具
1: 的。没错。嗯，天哪、啊，好棒哦！好，那我们的节目也要渐渐进入尾声了。最后，李轩有没有什么想要跟大家分享的吗？
0: 嗯，我觉得如果说就是对于像是嗯、呃、这些，比如说有时候有些想法啊，或是都可以在，就是我觉得都可以跟我交流啦。就是、嗯、就是可以，我我有可以留一些就是我的资讯，然后可以交流，然后可以写信来询问说，比如说可能对职位有兴趣也可以来询问。然后对于、嗯、如果对女性议题有兴趣的话，也可以问啊。<笑><笑>对，但是但对，因为我其实我对这件事情也是蛮蛮想要去。帮忙的的原因是因为我觉得太多的，特别是我最近遇到蛮多的女生，她们可能会就是在一个不是很健康的一个呃框、啊、对，然后去选择了、嗯、呃的她的恋爱对象。那我其实会很希望说可以让他们清醒，<笑>就是人间清醒。嗯、呃，可以看一下张爱玲的小说。<笑>我觉得张爱玲的小说呢，就是她。虽然非常的文艺，可是它其实里面有涵盖了非常多他想要提醒女性的一个呃的课题存在、嗯。像我上个礼拜看的那个《滴炉香》，他其实在讲的故事是，乔七乔是一个呃纨绔子弟，那很多女生很喜欢他，嗯、那你不招惹他，他也会来招惹你。我相信很多人都遇到这样的问题。那其实最后他的这个结束呢，其实就是曲终人散嘛。然后当然就是他他结婚，但他嫁给了他娶了一个是逼他结婚的一个太太。可是，在这样的婚姻关系里面，彼此都不快乐、嗯。所以，呃，张爱玲其实想要带出一件事情，就是如你选择了是互相拴住对方的方式，你也活不出你想要的样子。对，对，那我觉得它其实是一个警醒，就是说告诉女生说，就是我觉得追求自己的价值跟意义，其实会大过于你去依赖一个不健康的关系。嗯，对对对,對，听了非常有感。对<笑>，所以我真的觉得，就是说，如果你不排斥文学的话，其实张爱玲的一个就是呃文章，其实他的小说了，其实真的是还有就是蛮多的这一类的题材可以去探讨、嗯。那甚至是我觉得，像是法国的一些那个西蒙波娃的文章的的书籍，其实都可以去看。那你其实会对你女性这个议题会有更多的认识。像我最近就有对不同，就像我结婚之后就会有不同认识啊。
1: 对啊，嗯 ，OK， 哎、欸，我觉得我可以帮你，就是开一集 Podcast， <笑>
0: <笑>开一
1: 个那个系列<笑>女性列、欸。有，因为其实之
0: 前有一个 Female Founder， 其实他有问过我这个问题，他就说。嗯你工作这么忙，你为什么要结婚？然后为什么、嗯、呃，就是你的另外一半不会觉得你这么忙，然后有一些 complain 或者是说 argue 吗？我其实蛮惊讶他会问我这个问题的，因为我以为其实在他就是他已经算是蛮厉害的一个 founder,、嗯、founder， 他是一个就是,是企业家，对，而且他是又是工程师，然后照理来讲应该是。我觉得是长袖善舞，然后他们之间又有就是逻辑力，应该不会踩这个坑才对。然后，但是我我听到这个议题，我就相信他应该是遇到什么问題问题了。对，然后我就跟他说，其实我说我都会分享我的经验给他听。然后他就跟我说，他觉得这是一个很需要被宣扬的观念。對,<笑>对，然后我就说说，我觉得你们需要常去看这是成功女性的一个传记，就是我觉得她们是一个非常好的一个。呃，就是 role model， 你可以知道说人、嗯、就你可以选择，你也可以这样成功。然后像如果你不想要看，嗯、看这么严肃的，你也可以看 Taylor Swift，、嗯、他最近有一个巡回的那个呃就是演唱会，然后在 Netflix 上有他的就是人物的那个纪录片、嗯，其实都可以反映出一个女生怎么去面对她的人生。
1: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯 OK， 非常感谢你的分享。那最后呢，我也会把那个 Rosetta AI 的资讯也都放在资讯栏，还有包含李轩的各种资讯我都放在资讯栏。OK， 那最后呢，如果你喜欢这集分享的话呢，千万不要忘记帮我五星好评加留言。那艾米君，我们下集再见，拜拜，拜拜。